0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM オーガナイザーは T 竹馬です CEOFM 第187回ですアイスブレイクなんですけど西村経済再生担当省がですね企業に在宅と大人数の会合自粛を改めて要請したというニュースが流れました各企業にですね、社員のテレワーク率を 70% 目指そうということと、あと飲み会を含めた大人数の会合を控えるようにということで、えー、まあ今のですね、コロナの感染状況を踏まえてまあ拡大しているということでまあ判断をしたので、企業にもですね、協力を要請するという流れになっているみたいですね。えー、私自身も週末の繁華街の様子とか見てるとですね、やはり企業の方針の影響が大きいなっていうのは率直に思うんですよね。結構密な状態で、えー、飲めや歌や大騒ぎしてる人たちを見たりするので、えー、怖いなと思って見てるんですけど、まあ特に週末の夜ですね、はあ非常に多くてですね、それって結局出社させてる企業がいて、で出社したところに行って帰りがけに一杯行こうぜってなって、多分そういう状況になってると思うので、これがですね、企業がテレワークを推進することによって、出社がなくなると集まる機会もなくなるので、そうするとそういう機会も減るんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、個人的には朗報だと思ってるんですけど、まあ、そんなに皆さん出社するとこう飲みに行かなきゃいけないぐらい、えー、組織の中でストレス抱えてんのかなっていうふうに、ちょっと心配になるなっていう側面もあって、複雑な心境ではありますっていう感じですね。本日の配信テーマなんですけど、裏表のない組織を運営するのに必要な情報公開というテーマで話をしたいと思います。えー、まあ、裏表のない人っていう、まあ、人にフォーカスするとですね、まあ、当然色、裏表ある人よりも、裏表ない人の方が好ましいっていうふうに思うっていうのは、まあ、大抵の人がそういうことを言うんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、一方でですね、これが人が、あの、組織に置き換わったときに、組織においてですね、この裏表のない組織みたいなものを目指そうとしたときに、それがそもそもいいと思えるかっていう話と、またあの、まあそういう裏表のない組織を運営するためには、情報の透明性と情報の秘匿性みたいな、この部分をですね、両立させる必要があって、で、そのあたりは結構設計が必要で難しいなっていうところがあ感じています。まずですね、ちょっとこの辺の問題を整理するために、情報の透明性が求められる理由をまず考えてみるんですけれども、えー、一つはですね、全体感に立って細部を詰めるっていうことが必要なんじゃないかなと思っていて、えー、まあ、もうちょっとわか,かりやすい端的な言葉で言うと、局所最適化を回避するっていうことだと思うんですけれども、えー、そこの組織に属している人がですね、えー、できるだけ全体感に立って、その上でですね、細部を作っていくみたいなことをやった方がですね、当然局所最適化がされなくて済むということで、でそういう全体感に立つためには、まず情報が透明にオープンになっていて、いろんな情報にアクセスできる必要があるかなと思っています。二つ目なんですけど、組織とかですね、他者との自分との関係性の重なりを知るっていうことが、大事かかなななとと思思っっててていいい、まあ、そのののためににですすね情報の透明性っていうのが必要になってくるかなと思います私はあの存在目的という言葉をよく使いますけど、えー、まさにこの組織の存在目的と、えー、自分の存在目的が、えー、どのあたりが重なってんだっけと共通なんだっけっていうところをですね、えー、知るためには、えー、いろんな情報が透明になっててオープンになっていることで、えー、それをより鮮明に知ることができるというふうに考えています。3つ目なんですけど、組織運営がですね、健全であることを保つためには、特にお金回りの情報が透明性担保されている必要があるかなっていうふうに思っています。まあ、これは具体的な組織で考えると非常にわかりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、えー、マンションのですね、管理組合なんかまさにそうだと思いますね。えー、この管理組合の会計のお金回りって全部公開されていて何をやるのか、何にお金を使うのかみたいな話とかも全部フルオープンになっていて、それをみんながアクセスすることができるという感じなので、そういうまあ組織運営をしているところはですね、健全と言えるんじゃないかなと思います。最近ニュースでですね、震災の復興事業であの裏金があ横行してたみたいなのがすっぱ抜かれてましたけど、まさにですね、この大手ゼネコンが発注をした先のです、ね、中小企業から大量にちょっとお金を、まあ、不正な分をですね、えー、まあなんかキャバクラに使ったりとか海外旅行に使ったりみたいなことが指摘されていて、えー、まあ大体ですね組織の運営のにまつわるお金周りでクローズドになっていたりするとですね、まあ、こういう散財みたいなことが大体起きてしまうので、まあ、良くないという感じですねえー、余談なんですけど、えー、そういう夜のお店に使ったり、海外旅行に使ったりするって、今コロナ禍によってですね、制限されてるので、えー、こういう黒いお金を使う先もあんまりなくなってるっていう、まあ世相になっているとも言えるんじゃないかなと思うんですけどそういう意味で言うと、いい世の中なのかもしれないんですけれども。で、話を元に戻すとですね、えー、情報の、今度、秘匿性に関することですね、これが求められる理由っていうのは何だろうっていうのをちょっと考えてみたんですけれども、こちらも三つ考えてみました。え、一つはですね、え、クリエイティブのエンターテイメント性を担保するっていうことですね。えー、まあ、とあるですね、嫁ちゃんが、あの、ちょっと、まあ、追っかけまでいかないんですけど、ちょっとチェックしているバンドがあって、で、そのバンドがですね、え、このコロナ禍によって、ちょっとお金回りが心もとないんで、え、募金というか、あ、まあ、クラウドファンディング的にですね、寄付してくださいというのを呼びかけたっていうのがですね、ちょっと、なんていうんですかね、えー、メッセージが微妙だっていうので批判されたりとかしていてですね、えー、まあ、お金とかもすごく金額も明確に書いてたりとかしてて、うん私は比較的それを読んだ時に、えー、誠実なんじゃないかって感じたんですけど、まあやはりそういうのって、えー、まあ、クリエイティブのエンターテインメント性を阻害するような、まあ、ちょっとしらけさせるみたいな側面もあるのであんま良くないのかなっていうふうに思って、まぁ、あ、嫁ちゃんもちょっと憤慨してるっていう感じでした。で、あと、まあ、クラウドファンディングなんかもそうですよね。今やっぱりそのクラウドファンディングはコロナ禍でやっぱ困ってる人たちが多いと思うので、えー、そういったところで寄付をえ、求めてる人たちってたくさんいるとは思うんですけれども、やはりその寄付をしてくださいというアピールの仕方みたいなのも多分あると思っていて、まあその賛同しやすい、え、アピール方法というか、まあそういうちょっとマーケティング的な部分もやはりあった方がですね、より気持ちよく支援できるという側面があるので、まあその設計の段階でですね、まあ、この情報は公開しようとか、この情報は公開を保留にしておこうみたいな、まあそういう設計の仕方っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思いました。え二つ目なんですけど、えー、個人情報、プライバシーに関わることですね。まあこちらは当然その秘匿性を担保しておく必要があるかなっていうふうに思います。まあ例外はあってですね、えー、自発的にそのメンバーがー個人情報だけど開示したいっていう、まあ、同意が取れてる場合とか、ま、自発性を持って公開している場合っていうのは問題ないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、このあたりはですね、えー、非常にセンシティブな部分なので、気をつけなきゃいけないポイントなのかなっていうふうに思っています。えー、三つ目なんですけれども、えー、先ほどのお金の話なんですけれども、えー、人性が求められる場面もあるかなと思っていて、それはあの組織の利益をどういうふうに配分するかっていうところですね。まあ、よく引き合いに出されるのは給与を公開するのはどうなんだっていう話ですね。まあ誰がいくらもらってるっていうことをですね。まあ知られたくないっていう人たちの方がまだあマジョリティというか多いような気がしていて、えー、給与を公開する企業も増えてますけど、やはりその給与がですね、自分がどれぐらいもらってんのかみたいなことを知られるのってちょっと気まずいっていうふうに思う人たちがまだまだいっているんじゃないかなと思っていて、まあその辺もですね、特に既存の組織においては、情報の秘匿性を担保してほしいっていうバイアスがかかってしまうんじゃないかなと思います。この辺のですね、情報の透明性が求められる理由と秘匿性が求められる理由、両方考えてみたんですけれども、このあたりのことを踏まえてですね、裏表のない組織をじゃあ運営するためには、どういうふうにこの情報公開のあり方を考えたらいいのかなっていうふうに、思うんですけれども、まあ、個人的にはですね、えー、情報を公開してるからといって、まず問題になることって通常ないんですよね。なので、どんどん公開したらええやんっていうふうに個人的には思っています。情報をいつも公開して問題になるっていう時って、大体あの、隠してることがですね、ま,あ、まずいことなんですよね、えー。知られちゃまずいことを隠す。で、隠しているからバレる。で、バレるから問題になるみたいな構図があるので、まあそういう感じのものはですね、そもそも隠さなければ起きないということで公開することを前提としてやっぱ考えた方が組織運営上も非常にいい方向に行くんじゃないかなって個人的には思っています。まああとですね、その組織では当たり前だと思っていることでも、やはりその世間一般の感覚からするとちょっとずれてるよねみたいなこともあると思うのでまあそういったものは公開することによってですね世間とのずれがどういうものなのかっていうことを認識することにもつながってまあ私はいいんじゃないかなと思っているのでまあそういった意味でもですね公開していくってことは積極的にやるべきなのかなっていうふうに思っていますで、あと、公開されることに不満を持つ人っていうのはやっぱ言っていると思うんですけれども、まあ、そもそもそういう人にですね、その組織に出入りしてもらわなくてもいいやっていうような、あ組織の設計にしておくべきだとは思うんですよね。公開していくよ、この組織は、みたいな立ち位置がやっぱり大事だと思っていて。まあそういう意味で言うとですね、組織の立ち上げ時の設計が一番重要だとは思うんですけれども、まあ、途中から公開してない情報を公開しますよっていうと、やっぱりその変化がですね、トップダウンで起きてしまうので、えーっていうふうに不満を持つ人たちがああたくさん出てしまって良くないという感じではあると思うので、まあできれば、立ち上げの時からですね、この情報はもう全部公開しますっていうふうに、やっぱ宣言しておく方が、まあうまくいくなっていう気はしています。ただまあ、こういうですね、情報の公開の設計のあり方について、そのプロセスもですね、公開をしていって、そのプロセスに関わることでこの不満を軽減するみたいなことってできるんじゃないかなと思うので、まあそんな感じで配慮するっていうのも一つの方法かもしれないと思います。三、えー、つ目なんですけど、えっと、プライバシーには配慮しつつもですね、やはりあの、公開することの方がメリットがあって、組織の存在目的がより鮮明になるんですよね。まあ、内側からもそうですし、外側からもそうなんですよね。まず内側からですね、その、この情報は公開するしないとかって選別することによってですね、その過程で、だいたい組織の存在目的ってなんだっけみたいなことに立ち返らざるを得なくなるので、えー、まあ、うちの組織の存在目的を達成するためにはこの情報はオープンにした方がいいよねって多分なると思うんですよね。でそういうプロセスを経ていって、納得性を持って公開された情報っていうのは非常に意味のある情報公開になると思うので、えー、それがですね、外側から見たときに、あ、この組織って非常に情報公開のセンスあるなっていうふうに、多分心ある人からは受け止められるという感じで、外側からも評価されるようになるということで、まあこれはあの、情報公開のプロセスそのものがですね、内外問わず非常に意味を持っているっていういい事例と言えるんじゃないかなと思うので、まあそんな感じの、まあ、あいい効果を与えてくれるのがこの情報公開かなと思います。まあ、なので、えっと、まとめるとですね、裏表のない組織っていうのをやっぱ運営する上においては、えー、こういう、いろいろと考えられた情報公開のあり方みたいなのが必要で、で、できるだけですね、あの、こんなものまで公開するのっていうところまでですね、思い切って公開してみるっていうことで、ねえー、新たな、化学反応が起きたりもすると思うので、まあ、今の時代はですね、できるだけ迷ったら公開するっていうふうに倒していった方が、あうまくいくなっていうのは、い、え、ろ、ー、んなその、まあ、非営利、営利団体関わらずですね、い、え、ろ、ー、んなコミュニティの運営とかを見ていると、私自身が感じていることですね。第187回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば、Twitter アカウント T ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。